0: Brukermedvirkning er et viktig prinsipp i helse- og omsorgslovgivningen. Den som mottar helsetjenester og ytelser skal aktivt få medvirke når det skal tas beslutninger som gjelder dem selv. Hva er viktig for deg? Det er spørsmålet i den sammenhengen. Men hva når tjenestemottakeren for eksempel ikke ønsker å bli stelt av en med hijab eller av en som snakker dårlig norsk en med mørk hudfarge? En man, En dame? Betyr brukermedvirkning at tjenestemottaker kan velge vem som ska være hjelpere?
1: Detta er Veiledepod fra Visma, en podcast for ledere og ansatte i offentlig sektor.
0: Och jag har fått med mig juristene Bente Berg Haugli och Knut Fredrik Torn som jevnligen får dette frågeställande på vägledarens svartjänste. Välkommen till er två. Tusen tack.
1: Tack för det, Lisbeth. Ett
0: et spännande tema det har tagit med dere i dag.
1: Ja, det är väl Bente, det rymmer ju mycket.
2: Ja, det är flera aspekter vid det här temat kan vi väl se. Si.
0: Men betyr brukarmedverkning att tjänstemottagaren kan bestämma
2: Nei, det betyder inte att brukaren eller tjänstemottagaren kan bestämma, men det viktiga viktig att huska på att goda argumenter skall höras och som du nämnde brukermedverkan står väldigt starkt i Norge. Mm. Och helsepersonalen är ändå to lytte till patienten, patienten då eller brukaren eller påhörarna. Så sånn att jag tänker att det är väldigt viktig att begge sier da, må være åpen og lydhør overfor hverandre. Og det er bevisst, eller, hva skal jeg si, det, er, det er viktig at helsetjenesten er bevisst på akkurat det her.
1: Mm. Mm. Altså, brukermedvirkning er jo et sentralt prinsipp i norsk helse- og omsorgstjeneste, det gjelder da kommunale helse- så betyr jo det at brukernes ønsker, behov og meninger skal tas hensyn til i alle led av tjenesteytingen. Och det her er ju förankrat i lovverket patient- och brukerrättsloven.
0: Mm. Hur då är det hur då är brukermedverkning reglerat i lovverket egentligen? Jo, eh øh, så kommer vi
2: väl se si at för å få en reell brukermedverkan så må patienten og brukaren eh øh, har fått en tillräcklig og tillpassad informasjon mm. Det är reguleert i uh, helsepersonlaven. Det står det en del om uh, helspersonels uh, informationjonsplikt. Uh, det ocksåså reguleert i uh, patient och uh, bruker om att bruker patient ska ha rätt till informationsjon at den här ska også været tillpassa brukens ävenne. At de ska forstå det dag. Sånn at jeg tenker at noe av det viktigste i møtet mellom bruker og hjelper, det er god kommunikasjon. Ja, og kan og si, helsetjenesten är den profesjonelle part.
1: Ja. Er, og bør, ja. Det er de som bør ta ansvar ja. for at kommunikasjonen ska være god.
2: Mm. Mm. Samtidig som tjenestemottakeren är jo da den som best kjenner sine mm. problemer og behov. Sånn at uh, tjenestemottakeren, brukeren, må få komme til orde.
0: Ja men apropå detta med god information när vi snackade sammen lite på förrhand om det tema här, så hade ju du ett gott exempel knut Fredrik. Jag tror det handlade om en dame som fick en lite skrämmande upplevelse. Fortell
1: ja, altså god informasjon til brukere om hvem som kommer hjem til deg kan faktisk være, være viktig. Altså, det var en eldre hjemmeboende med begynnende demens eh, som fikk da besøk på natt av hjemmetjenesten i kommunen. Og hun våkner på soverommet sitt eh, mitt på natten, og der står det en afrikaner som var 2 meter høy og stor, eh, hvorpå hun da bråvåkner, eh, reiser seg opp i sengen og hyler voldtekt og springer ut av sengen og brekker lårhalsen. Og det er klart, eh, her er en eldre dame vokst i en tid eh, hvor eh, vi hade et litt annet syn på eh, de som kom fra andre land. Og hun skulle nok vært litt forberedt, så hadde man kanske unngått den incidenten. Og det fick fikk fatale følger for pasienten dette her. Gjorde det? Ja.
0: Så her kan vi egentlig se si at mangelfull kommunikasjon egentlig altså førte til brokket lårhals i det tilfellet her?
1: Ja, i det tilfellet her så var mm. det, hun da, opplevde hun dette som svært skremmende da. Mm. Og så kan vi se si att det ja, men varför det liksom men det var det var hennes vet var hennes barndoms lärdom som slog in eller vad det var som orsakade att hon blev rädd men det blev hon og och uh, Bracke Åhralsen det är ju väldigt allvarligt när du är gått över 80 år.
2: Så vi kan väl kanske se si at visst de hade undersökt lite bättre på förhand mm. forskat lite i det här så så hadde det här ju på mode greit kunne blitt... Uh... Det kunne vært unngått. Ja, kunne vært unngått. Ja. Mm. Så um, ja, tenker jeg at kommunikasjon, um, det gör ju også at patient och bruker føler en tillit og en trygghet og føler seg varetatt. Og,
0: ja. mm. Viktig, viktig. Men selv om brukermedvirkning er et viktig princip. så har jo ansatte i helse- og omsorgstjenesten et omfattende lovverk å forholde seg til. Ja. Og så skal de sørge for at folk har tillit til helsevesenet. De ska sørge for forsvarlige tjenester. Lederne har ansvar for drift, organisering resursbruk ressursbruk. Og midt i det här så har de jo ansvar for de ansattes arbeidsmiljø også. Jeg tror egentlig at vi trenger en liten jingle før vi begynner med kravet til forsvarlige tjenester. Er dere enige? Ja. ja. Men vad er en forsvarlig helsetjeneste? vem vad dere har lyst til å si noe om det? Jeg kan begynne å si litt
2: ei forsvarlighetskravet som vi ser det er jo det er et minimumskrav for en si som ligger til, i, ligger til grunn i lik til i helseretten. Forsvarlighetskravet det skal på en måte være den røde tråden i alt helseomsorgs Uh, det, du finner i paragraf 4 i helsepersonerloven, og du finner det også i uh, andre lover, men det er jo helsepersonerloven som er på en måte
1: uh, Litt hovedloven, ja. hovedbestemmelsen på en Så har vi det, og tilsvarende bestemmelser i spesialist-helstjenesteloven og helsehamsorgstjenesteloven.
2: Mm. Og du, altså helsearbeid eller helsehjelpen, da, den kan jo ikke gå under, den kan ikke ligge under forsvarlighetskravet. Nei. Det er på en måte minimumslist, da, hvis vi kan si det sånn. Så
1: altså, mm. altså, er det ikke bare det at hjelpen skal være forsvarlig, den ska være omsorgsfull.
0: Ja. Og mm. det
1: å det stiller jo store krav til kommunikasjonsevner og det å kommunisere, mm. altså helsepersonelle da.
0: Det mm. må ha
1: evnen til å kommunisere med alle mennesker.
0: Mm. Men det at dere sier jo her at en helsetjeneste kan være forsvarlig, altså sånn jeg oppfatter det. så kan det være forsvarlig selv om pasienten ikke er fornøyd, eller pårørende ikke er fornøyd. Og selv om det ikke er optimalt, forstod jeg det riktig da? Ja,
2: ja. optimale ligger på en måte over forsvarlighetsgraven.
1: Ja. Mm. Det er jo dit vi skal strekke oss, for ja. å få den optimale. Men, mm. men det at det ikke er optimalt, betyr ikke at det ikke er forsvarlig. Så er det jo mm. sånn, altså, pasienter og pårørende, det kan godt tenkes at de ikke er fornøyde med det de får. Vi får jo streve og og forsøke få det til, men man kan jo ikke etterkomme alles ønsker. Altså, alle patienter kan ikke få alle mulige ønsker oppfylt til enhver tid, Nei. for det, det, det går rett og slett ikke. Og her er jo forsvarligheten, eh, drift og organisering som eh, kommer in og der har kommunen ganske stor eh, frihet. Mm. Eh, men
0: kanskje ikke så knacka resurser.
1: Nej, alltså det är ju inte obegränsat med varken eller ekonomi i hälso- og sjukvården så, så kan man ikke säga si ja till allt som patienterna på mode önskar.
2: Kan, kan, Kanske skytt försvarlighetskravet, det är ju hälso- som som på mode eh øh, bestämmer vad som ska ligga i det ja. kan man se. Si.
1: Og så er det, altså, du, det har jo litt også med tillitsskapende arbeid å gjøre. Altså, øh, hvis du, ja, du og jeg kan møte hverandre, så er det et eller annet som gjør at kjemien deier meg, deier meg imellom. Det, mm. det bare stemmer ikke, rett og slett, mens så kommer Bente in og så er det ikke den samme øh, greia. Og det tenker jeg at man i helsetjenesten må være litt mer bevisste på at det er en del sånne, øh, det man som att kan förklara en gång.
0: Mm, at vi är människor. För vi
1: är mennesker, mm. og vi, er, vi, vi mennesker vi människor är olika. Och eh det är ju oförsvarligt om øh, om øh, kemin inte men det kan jo vara en del ting för det det krever da en god kommunikasjon og hvis mm. det er sånn at du og jeg har litt dårlig kemi i utgangspunktet, så vil det jo være vanskelig å få den gode kommunikasjonen som er nødvendig eh, til å skje da
0: mm. Har du noe eksempel på det?
1: Ja, jeg har, altså det er jo et sånt tilfelle som mm. jeg styrer litt over og det var, en, det var en helsefagarbeider som var inne hos en pasient og aldri å benyttet tvang, mens øvrige ansatte de, de trengte å bruke mye tvang for en psykisk utviklingshemmet. Og da var det et eller annet som denne ene ansatte gjorde, eller et eller annet som gjorde at vedkommende falt til ro og, og gick med på å dusje frivillig og alle sånne mm. praktiske ting da. Og det tänker jeg at det kan være noe han gjorde som kanske noen andre burde har lært av. Det han beklaget seg litt over var at han var nederst på rangstigen, så det var ingen som ønsket å lære noe han, men, men han fikk det til. Og de andre ansatte de brukte mye tvang for å få till det samme. Så var det var et eller som med kjemien eller som gjorde at det ble vanskelig. Da.
0: Hva kan vi lære av det da?
1: Ja, jag tänker att det vi ledarna har en del att lære här i förhåll til, till till man vem man sätter till de forskjellige uppgifterna Og så tänker jag den anställde också mm. man ska inte vara det är ju inte flaut att gå till en kollega och säga si, kan du pröva?
2: Mm. Men ikke sant, men, uh, selv om kjemien burde være der, så, som, som du var inne på, det er jo mye som kan læres, ikke sant? Ja. Uh, og den som får det til, kan lære den som i første omgang kanskje ikke får det til, da. Så, uh, ja, det ja.
1: kunne være sånn som jeg var egentlig, så i det tilfellet hvor han ikke trengte å bruke tvang, da, så tenker jeg at kollegaene burde blitt med han in og sett. Ja. Mm. Hvordan foregår dette her? Hva er det han gjør som ikke jeg gjør? Hva er det, hva er det som gjør at han får vedkommende til å roe seg? Mm slik sånn at man kan lære den veien. Mm.
0: Det kan jo hende at han eh, hadde en annen måte å vise respekt på, eller var litt nysgjerrig, undrende og, og fikk vedkommende med på
1: råd. Da, ja, det var, de det, var det. det var en teori han hadde selv. Oh, ja. det, var, det var at han helt fra første gangen han møtte vedkommende hadde på en måte behandlet vedkommende som en hvilken som helst annen pasient eller person. Mhm. Så det var hans teori på at de hadde fått en god start. Så, men det er ikke godt å vite.
2: Men det er, klart, det er jo ikke like lett hvis problemet ligger i det som ikke handler om personkjemi eller sånne ting, da. men hvis det ligger i at en patient bruker ikke like type hudfargen eller klesplage ja. eller klesplage, da blir det på en måte litt verre. Da, det, mm. det er jo gjerne litt begrenset med hälso personal ta av oss då.
1: Ja. Men altså, man måste
0: finna ut varför då.
1: Ja, så man, det är Jo, det det är finna ut varför det är viktigt mm. det det så trygge patienten mm. så sånn att inte patienten på något det är viktig för patienten om det är trude per eller kari som, som kommer in. Mm. Som man inte placerar allt i boksen for personkemi. Nej, nej. Så det så är det det også, det, man kan, altså det, er viktig, det er flere ting som er viktige her. For det første så er det et krav i lovverket at man skal forsøke tillitskapende tiltak for, for å unngå bruk av tvang. Og, og det krever at det er tillit mellom pasienten og, og helsepersonellet. Og da er det viktig å kart Kartlegge de pasientene som ikke er i stand si for mye selv, og ha en innkomstsamtale, snakke med pårørende. Mm. Er det noen spesielle ting patienten liker, ikke liker? Er det noe, altså noe vi som får henne reagere eller ikke reagere? Så det er, en, det er veldig viktig men en sånn Har han noen hobbyer? Er det noe ja. mm. koselig vi kan prate med henne om som får henne til å roe seg? Eller hun da. Så där tenker jeg at det er mye å hente på en, en kartlegging
0: av mm. pasienten. Så, så kan det jo hende at det ikke bare er det att man ikke spør om interesser og sånn, men det kan vel hende at man har forskjellige, at plejern eller de som skal utføre helsehjelpen har litt forskjellige utgangspunkt kanske Kanskje noen er litt mer harhent, eller...
1: Ja, det er, det er jo litt, litt det å snakke med patienten og prøve å, prøve å få det den veien. Altså, det kan godt være det at det er enkelte som er litt mer har i klypene, mm. som gjør at pasientene reagerer. Mm. Men vi får jo alle mulige henvendelser, fordi pasienter ikke ønsker å bli behandlet av en som ikke, er, er har den rette hudfarven eller en som snakker dårlig norsk er, lukter vondt mm. altså det er alle mulige fordommer og frykt og det med mye rasisme i hvert fall i de henvendelsene jeg har vært borte mm. og det er jo altså da må man forklare for vedkommende man skal ikke være lydhør for den type argumenter og ønsker Nei. det er diskriminerende mm. ja mm. Så, så det, ja, hvis det er utrygghet, så er det jo om å gjøre, prøve å trygge vedkommende. Altså, mange av de eldre er jo vokst opp i en helt annen tid enn det vi er, og har, ja, sånn som denne gamle dama som <trykk> prøvde å løpe ut av senga, er vokst opp i en tid hvor, hvor det var helt annerledes, og det må man på en måte ta litt hensyn til innimellom og, og tenke igjennom.
0: Så eng de så siru dat forutsat at, at helset hjennsten har andre resurser. så bør man kanske prova være litt fleksksiible, der båda hensyn til ansat og, tjenestemottaker eller brukere er det dere mener?
1: Ja, mm. øh, det er øh, så altså er det mye sånn type skepsis som kommer frem og sånn som mm. hvor jeg i hvert fall har skjønt at det, er, det underliggende er jo hudfarven og ikke mm. det om vedkommende er flink eller ikke flink til å gjøre mm. utføre tjenesten så, men øh, hvis det er da en som er skeptisk til at noen klarer dette her så er det jo om å gjøre trygge vedkommende jo det er vedkommende jeg er, det? Det er vedkommende utdannet til, og så videre. Og så er det jo en del äldre mennesker som sliter med språk og forståelse. Så det kan jo være litt utfordring hvis det er ansatte som ikke er bæsker det norske språket godt nok i møte med eldre. Så det, der er jo litt utfordringer for de med litt begrenset norskkunnskaper som kan det jo skape en del misforståelser. Mm. Så.
0: så jeg hører du sier man ska være lydhør, man må undersøke litt, um, brukermedvirkning, det er viktig, brukeren skal bli hørt, men ikke nødvendigvis bestemme. Mm. Og så er det jo mange spørsmål her som, det ikke er noe fasitsvar på egentlig, unntatt på et område som du nettopp nevnte, og det var, rasisme, for det er jo ikke lov å diskriminere, nei, det i hvert fall klart
1: bare en sånn liten ting, at det gjelder jo begge veier, altså ja. Ja, vi har jo fått hendelser også hvor det er eh, muslimske menn som har ansatt som eh, ikke vil, eller vil at damene skal være tildekket i, eller på...
2: ikke bli behandlet av damer ja, eller, ja. og det er de eneste som er der så er, ja, nei
1: da er det bare damer, så det noe, har man ikke noe valg. Men hvis det er mulig å få til et valg, så kan man jo ta hensyn til den type kultur og så videre. Men det er ikke noe man skal innrette virksomheten etter.
2: Det er mange ting å ta hensyn til i det her, da. ikke sant? Det er ja. jo det, er jo det der med medvirkningsaspektet som står start og det er, jo, det er jo også arbeidsmiljøet som skal være forsvarlig, og så er det jo... Ja, det organisatoriske. Ja.
1: Altså, det som er viktig også er at ja, brukermedvirkningen står sterkt i Norge, men brukermedvirkning betyr ikke at brukeren skal bestemme. Nei, nettopp. Det er, er greit å gjenta ja. for, for det, men, men de skal få lov til å bli hørt, ja. si sin mening.
2: Pröva att finna en lösning lite sånt på mitten kanske. Ja. Ja, snacka igen då. Mhm.
1: För du
0: for du, du lite det här med att balansera lite uh, vad du tänkte på da, egentligen? At kommunen måste vara lite flexibel på den ena sidan, men att det är gränser for hur flexibel man kan vara. Ja, mm. det är ju
2: för att säga si det, det är ju gränser man kan få eh uh, infri då så
1: Altså, det jo, det, altså, det, det, veldig mye av dette bunner, i, i, tenker jeg i hvert fall, i kommunikasjon, dialog, samarbeid, informasjon. Det å snakke sammen, og man skal også i det hele, ha respekt for brukernes autonomi. Eh, og så blir det det å balansere da, disse hensynene. Mm. Fordi selv om ønskene og behovene er viktige for brukeren, så er det situasjoner hvor det er andre hensyn da, som veier tyngre. Og det kan være faglig hensyn, det kan være sikkerhet, det kan resurser ressurser, altså det kan være mange andre forhold som man må på ta frem vekta og så prøve å veie dette fram og tilbake.
0: Det høres veldig forluftig ut.
1: Og så må man det hvorfor.
0: Og nå har vi jo snakket mest om det här med utfordringer rundt brukermedvirkning, da, som du er veldig opptatt av, Knud Fredrik, og du er også, Bente. Forsvarlig tjenester, tillit til helsevesenet, litt om ressurser, organisering og drift, og så må vi vel kanskje se litt på ansattperspektiv også. Vi ansatte har jo krav på et trygt arbeidsmiljø, Bente.
2: Ja, helt klart, vi var jo inne på det här med at kommunen jo, har jo mange krav å etterleve, ikke sant? Både kravene i Arbeidsmiljøloven og i helse- og omsorgstjenesteloven. Mm. Og så var vi inne på at bruken kan jo ikke sig seg i retten til å bestemme hvor, eller hvordan hjelpen skal gis. Det er jo da kommunen øh, som avgjør hvilke tjenester øh, søkeren skal tilbys og har da ansvaret for at tjenestene er försvarlig. Mm. Uh, så arbetsmiljölagen är ju självfølgelig också väldigt viktig og både hälselagstiftningen och arbetsmiljölagen ska ju gälla. Och eh uh, alltills så är det ju lite speciella utmaningar på så kun att efterleva bägge de lovverkarna som vi vårdar riksart både ja. arbetsgivare og uh, bruker. Ja.
1: Odan men oavsett så kan man på något man kan inte fria på försvarhetskravet. Nej. Eh sån att igen sån teoretisk tänkt situation visst de två lovverken kom på, på, satt på spissen. Mm. Så, så har jo brukarna krav på försvarlig hälsehjälp. Ja. Eh, det sånn, altså, vi skal ha et røykefritt miljø. Hvis du skal inn og, og gi helsehjelp til en patient og så har pasienten røyket, så kan du ikke ø, stikke av gårde og ikke gi pasienten hjelp. Eh, fordi det er en rättighet som patienten har, og den skal være forsvarlig.
2: Det er jo et minimumskrav, ikke sant? Forsvarlighetskravet, det skal være der.
1: Ja. Og det er jobbber som sorgstenersten de kan jo også innebære at att arbeidslagkarnedag må ivareta en brukers behov på prakktisk hjelp og braje og vejledning og støtte. som tidig ser ik et arbeidsmiljø. Og her må man balancere.
0: Det høres ganske utfordrende ut, egentlig.
1: Ja, det er klart det er utfordrende. Og så er det, hva skal jeg si, det er enkelte ansatte som blander lite dette her med personlige preferanser og det å være profesjonelle helsearbeider.
0: Mm. Hva du med det?
1: Nej at man for eksempel, så har jeg eksempelet på at pasienter som hade behov for å få hjelp til å trekke opp en ølflaske och sette et sugerør i ølflasken, så ville enkelte ansatte ikke utføre det, for de var imot alkohol. Mm. Eh, det er klart at nei, det er din personlige preferanse. här er du ansatt for å gjøre en jobb. Du ska hjelpe vedkommende. Vedkommende klarer ikke dette selv. De må ha praktisk bistand til å få det gjennomført. Det er din jobb å gjøre det vi hvis, hvis det er ett problem, så får du finne deg en annen jobb. For det er derfor du er der, det er for å hjelpe vedkommende. Og jeg har også vært borte altså på sykehjem. Det kan få litt sånn forskjellig utslag. Dette det med alkohol og ruspasienter som drikker, det kan man jo innimellom sette begrensninger på i forhold til Uh, inntak av medikamenter og så videre, for det går ut over forsvarligheten hvis mm. de... Og der er jo noen da som er, er snille snillepleiere og noen som ikke er snille og det er de som ikke er snille er de som følger da det som har blitt uh,
2: Snille i hermetegn da. Ja, snille i mm.
1: hermetegn ja. absolutt uh, Sånn at da vil, da vil jo den pasienten gjerne ha en av disse ære som det enten lar seg overtale eller sånn. Og så er det jo innenfor både rus og psykisk helse, så er det jo ikke at er en del av de pasientene som er ganske gode til å manipulere. Og, og, så der er det jo en sånn utfordring også i forhold til, til arbeidstakerne. som sånn at man må hele tiden være på vakt og... Å bruke synd fornuft, det kommer man ganske langt med.
0: Mm, jeg skjønner jo det at det, det her, ja, den ansatte, det, er, det kan være vanskelig å sikkert gå på akkord med sine egne, uh, egne verdier noen ganger, men det må jo være noen, förventningsavklaring då för ledare som har dette här hörr det jobben din og detta här må du faktiskt göra.
1: Ja, det är klart att uh, tydlig ledelse är mm. viktig altså, må Alltså, man si det att jag har ju fartat runt Norge runt och sådana när jag hörr om den vansklige patienten eller de vansklige pårörarna och anställde som inte vill gå in till och ge hjälp till den vanskelige pasienten, eller den patient med de vanskelige pårørende. Det håper jeg at ingen etter å ha hørt på oss her i dag omtaler noen som vanskelige, fordi de er utfordrende. det er ikke vanskelige. Ja. De er i en vanskelig situasjon. Mm. Mange de er redde, usikre, og det kan gi seg litt forskjellige utslag, men vanskelige er de ikke. De er utfordrende, og det er igjen så er det jo da helsepersonelle som er de professionelle profesjonelle. De som skal få samtalen både med den, den utfordrende pasienten, og, og hvis de møter meg, så skal de få en som tar det før, kanskje. Og hvis de møter andre som ikke sier så mye, så kan det, kan det være en utfordring. Men vanskelig er vi ikke.
2: På en måte det er det også ska se si, rammer runtelse personelle rollen. Da. det är både for helse personelle men också for bruken ogt ja, enste mot takeker. Mm.
1: Ja, det, det er ju får
2: ett berenhetå.
1: det er vil tänker jeg vil det opp til ledere här og vædig helt tydlig som sånn at øh, som sånn er det. O at man har ja må skal kan ha diskussioner med ansattter som æter ogå servere svinneskett mm. eh, for det, her er de ons at du ska servere det mm. de skal hatil middag om de vi har svinnekett ja, har er det din jobb h servere det og og det er en del som sånn uneedvendig støj som blir på arbejdsplatsen forli man ik har disse klare om ja. mm. eh, rammen mm. Og ø, så tenker jeg også at det er viktig å gjøre både det ansatte, men også brukerne og pasientene og deres pårørende ø, kjent med ansvar og forventninger og, og, sånt, og sånt. Tidlig.
0: Ja, tidlig. tidlig. Sånn
1: type innkomstsamtale, ja. hvor man også tar opp ø, de praktiske tingene der. Og
0: da vil jo det også være en del av den viktige brukermedvirkningen, da. Det
1: nettopp kommunikationen. Ja. Ja. Så vi var
0: ikke helt på sidespor her, var det Jeg begynte liksom å kjenne litt på hvordan har vi sporet av?
1: Nei, det fordi Hæ? altså som vi var inne på så får er jo det med altså, kan si i syn så handler det det med bruker medvirkning om å inkludere brukeren på en aktiv måte. Mm. skal være en aktiv partner i beslutningsprosessen. Og da er jo og det er nøkkelorud. nøkkelen til suksess. Ja, det er nøkkelen til suksess, tenker jeg i hvert fall. Og ja. så er det en kontinuerlig prosess. Altså, det er viktig i starten, men det er jo hele veien. Altså, det er ikke en sånn engangssak som det gör når pasientene blir lagt in eller kommer inn i hjemmetjenesten eller noe sånt nå, så... Det er hele forløpet av tjenestytningens... Og ting kan jo
2: gå seg til litt underveis, ikke ja. sant? Det kan begynne litt skjevt, og så kan det gå seg til. Og det er jo en læring. Mm. Mm.
0: Det er mange utfordringer, det skjønner jeg. Og det nærmer seg vel egentlig at vi får sette en strek her, for tiden går så fort. Men Knut Fredrik og Vente, hvis skulle i en ting på veien, da, eller et råd til de som hører på etter det vi har snakket om i dag. Vi begynner med deg, Knut Fredrik.
1: Ta bruker på alvor, men der ikke brukan som bestmmer. O så vær mm -hmm.
2: Helt klart. klart.g vil du kanske se si at um, arbetsiver har du også et stort ansvar. Um, sørg og så kommunikationjon i en dag. Men mm. kommunikasjoner fra leder til den anstte uh, går gränsen. Um, hvordan bør man...
1: Det vi snakker om med tydelige rammer, ja. ikke sant? Rett og slett, ja. ja. Jeg tenker i hvert fall at det, det vil kunne... Da kan, vil man kunne unngå en del sånne uheldige mm. episoder, begge veier. Begge veier.
0: Mm. Så bra. Veldig bra, dere. Og spennende tema. kanske ikke så lett å trekke helt klare konklusjonene, men det er ikke målet heller i en podcast. Tusen takk for praten, Knut Fredrik Tårne og Benteberg Haugli. Veldig hyggelig å være her.
1: Ja, takk for oss. Takk. Dette er Veiledepod fra Visma. En podcast for ledere og ansatte i offentlig sektor.
0: Og ansvarlig for denne sendingen har vært Dispett Storvike Jakobsen, produsent og teknisk ansvarlig Magnus Bjørneby.